2: Halo selamat sore saudara, senang sekali saya Reski Mesanto hadir kembali sore hari ini di KBR Sore 20 Mei 2021. Sore hari ini seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan saya akan menjadi teman Anda. Dan sore ini saya mau ajak Anda untuk membahas tentang meningkatnya kasus positif COVID-19 pasca arus mudik dan arus balik lebaran. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta misalnya menemukan ada ratusan pemudik yang kembali ke DKI dengan status positif COVID-19. Hasil ini diketahui dari pengetesan acak pada 2.000 orang di pintu perbatasan. Lantas bagaimana pemerintah mengantisipasi adanya lonjakan kasus yang diprediksi akan terjadi beberapa pekan ke depan? Dan siapkah layanan kesehatan di daerah? Kita bahas sore hari ini selengkapnya di KBR Sore. Saudara, Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah mewaspadai potensi lonjakan kasus COVID-19 usai Lebaran. Jokowi mengatakan masih ada 1,5 juta masyarakat yang nekat mudik meski sudah dilarang oleh pemerintah. Mobilitas tempat wisata juga tinggi di libur Lebaran. Presiden memperingatkan kepala daerah untuk semakin berhati-hati.
3: Pasca Lebaran, hati-hati. Betul-betul kita harus harus waspada karena berpotensi. ada potensi jumlah kasus baru covid meskipun kita telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik. Tadi pagi saya mendapatkan data, data saya terima, terdapat sekitar 1,5 juta orang yang mudik dalam kurun waktu 6 Mei sampai 17 Mei. Awal-awal dulu saya sampaikan ada 33 persen masyarakat yang berkeinginan untuk mudik ke kampung halaman. Kemudian ada larangan dilarang mudik, turun menjadi 11 persen. Setelah sosialisasi, turun lagi menjadi 7 persen. Dan saat pelaksanaan, karena ada penyekatan-penyekatan, turun menjadi 1,1 persen. Memang 1,1 kelihatannya kecil sekali. Tetapi kalau di jumlah ternyata masih gede sekali, 1,4 sekian, 1,5 juta orang yang masih mudik. Oleh sebab itu, kita berharap, meskipun saya melihat kemarin di tempat wisata juga rame, mudik tadi saya sampaikan 1,5 juta, kita berharap kasus aktifnya kita tidak ingin sebesar pada tahun-tahun lalu.
2: Jokowi juga menyinggung tingginya mobilitas masyarakat di tempat-tempat wisata saat libur lebaran. Dia meminta kepala daerah mengantisipasi potensi naiknya kasus utamanya dalam dua pekan ke depan. Saya melihat
3: dari grafis dan kurva yang ada mobilitas masyarakat di hari lebaran kemarin di tempat-tempat wisata ini naik tinggi sekali. 38 persen sampai 100,8 persen. Hati-hati. dua minggu ke depan ini semuanya harus hati-hati. Karena ada kenaikan, ini artinya mobilitas indeksnya naik 38-100,8 sampai persen. Gubernur, Bupati, Wali Kota hati-hati yang zonanya masih merah, zonanya masih oranye, tempat wisata itu harus tutup dulu. Yang kuning dan hijau buka, tetapi sekali lagi petugas harus ada di sana, Satgas harus ada di sana. Sehingga protokol kesehatan secara ketat tetap harus dilaksanakan. Tidak boleh lepas manajemen, lepas tata kelola kita.
2: Jokowi secara khusus menyoroti dan memperingatkan kenaikan kasus di 15 provinsi. Dan kasus per provinsi,
3: data-datanya sekarang kita komplit. Hati-hati provinsi yang ada di Sumatera. 15 provinsi mengalami kenaikan, ini hati-hati. Sekarang kita terbuka Hati-hati Aceh, hati-hati Sumut, hati-hati Sumbar, hati-hati Riau, hati-hati Jambi, hati-hati Babel, hati-hati DKI Jakarta, hati-hati Maluku, hati-hati Banten, hati-hati NTB, hati-hati Maluku Utara, hati-hati Kalteng, hati-hati Sulteng, hati-hati Sulsel, hati-hati Gorontalo. Kelihatan dalam grafisnya, kurvanya semuanya kelihatan. Sekarang kita tandai merah dan hijau. Sebagian ada di Sumatera, sebagian besar, dan ada di Jawa dan juga ada di Sulawesi dan Kalimantan.
2: Itu tadi Presiden Joko Widodo saat memberi pengarahan kepada seluruh kepala daerah pada 17 Mei lalu. Sementara itu saudara menindaklanjuti perintah Presiden Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung melakukan tes antigen ke pemudik di pintu-pintu masuk Ibu Kota. Pengetesan di pintu masuk Jakarta ini merupakan upaya pertama pemantauan atau screening. Screening kedua nantinya akan dilakukan di tingkat komunitas RT RW.
1: Sejauh ini dari data yang ada sudah dilakukan pemeriksaan Pemeriksaan terhadap 5.955 kendaraan, ada 22.910 pemudik dan warga yang dites. Dan dari angka 22.900 itu ditemukan 148 orang yang positif atau reaktif. Mereka dirujuk ke Wisma Atlet, ada 57, 17 lainnya ke rumah sakit lain. Dan ada 74 yang melakukan isolasi secara mandiri Jadi walaupun angka prosentasenya kecil adalah 148 dari 22 ribu Tapi jika mereka tidak terdeteksi maka akan menjadi carrier yang bisa menularkan kepada masyarakat yang lain
2: Itu tadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saudara, selanjutnya akan kami hadirkan laporan Kas KBR mengenai waspada transmisi lokal varian COVID-19. Selengkapnya, sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Saudara mutasi virus atau varian baru COVID-19 sudah masuk ke Indonesia, bahkan menyebabkan transmisi lokal. Varian baru ini diketahui lebih cepat menular dan bisa menurunkan kondisi kesehatan seseorang. Pemerintah maupun masyarakat diminta mewaspadai fenomena ini. Berikut saya hadirkan laporan khas KBR yang disusun jurnalis Siti Hafzia.
0: Mutasi virus corona sudah masuk ke Indonesia. varian tersebut diantaranya antaranya B117 dan B1525, varian asal Inggris, B1617 yang merupakan mutasi ganda asal India, serta B1351 varian asal Afrika Selatan. Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin menyebut mutasi baru ini juga ditemukan di Jawa Timur.
1: Kita ketemu dua lagi mutasi baru. Eh, dua-duanya terjadi di
2: Jawa Timur, merupakan pekerja migran Indonesia yang datang dari Malaysia. Ya, mereka mau bawa satu mutasi Afrika Selatan, satu mutasi dari London. Bapak Ibu, penularan dari varian baru ini lebih tinggi.
0: Sementara Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengungkapkan varian B1617 atau mutasi ganda asal India bahkan telah menular dalam transmisi lokal di Indonesia yang terjadi di ibu kota Jakarta. Nadia menyebut, jika dijumlahkan, sedikitnya ada 27 kasus positif COVID-19 yang disebabkan oleh mutasi varian baru ini. Menanggapi fenomena tersebut, epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman, menjelaskan varian COVID-19 memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi daripada jenis virus yang belum bermutasi.
4: Misalnya varian Inggris itu sangat efektif dalam menginfeksi. kecepatan penularan dari COVID-19-nya menjadi hampir 70% lebih cepat. Jadi walaupun tidak menyebabkan keparahan atau secara langsung menyebabkan kematian, tapi yang harus diwaspadai, bahkan untuk semua varian, ketika varian ini menjadi lebih cepat penular, maka secara epidemiologi, maka dampaknya adalah akan semakin banyak kasus infeksi.
0: Diki mengingatkan semakin banyak orang yang terinfeksi maka semakin meningkat pula resiko kematian akibat COVID-19.
4: Karena berarti makin banyak orang yang terinfeksi, yang tadinya misalnya terinfeksi itu 1.000, ya dengan varian ini bisa lebih cepat lagi bisa menjadi 10.000 dalam waktu yang relatif singkat. Nah tentu angka kematian katakanlah saat ini Indonesia di 2,6 persen kurang lebih misalnya. Ya, berbeda 2,6 persen dari 100 atau dari 1000 dengan dari 10.000 ribu. Jadi akan jauh lebih besar.
0: Sementara Ketua Departemen Epidemiologi Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko, juga menyatakan pendapat yang sama. Menurutnya, varian COVID-19 tak hanya berpengaruh pada penularan, tetapi juga penyebaran COVID-19.
5: Kalau penyebarannya tuh akibat orang bepergian, jadi dia menyebarkan kemana-mana. Kalau penularan akibat orang berkerumun, jadi dia menularkan orang ke orang kemana-mana. Jadi akan menyebabkan penyebaran dan penularan begitu. Jadi bisa dibayangkan kalau kemudian mutan itu semuanya mutasi atau varian baru itu penularannya lebih cepat begitu. Itu yang semua berhubungan.
0: Selain itu, mutasi COVID-19 asal India dapat berpengaruh pada kondisi kesehatan orang yang terinfeksi.
5: Tapi yang mutasi ganda itu sifatnya lebih uh, berat begitu. Pada mutasi ganda yang India itu bahkan bisa menyerang anak muda tanpa uh, komodik dan mendapatkan penyakitnya berat begitu. Hmm. Itu yang saya takutkan begitu. Tiba-tiba semua orang penyakitnya berat dan banyak fasilitas kesehatan penuh begitu.
0: Yuni Miko juga menyayangkan banyak orang bepergian pada masa libur Lebaran kemarin. Dia khawatir sebetulnya jumlah orang yang terinfeksi varian mutasi COVID-19 lebih banyak dari yang teridentifikasi pemerintah. Dia juga meminta semua pihak mewaspadai transmisi dari varian baru COVID-19 ini dengan lebih disiplin menjaga protokol kesehatan. Pemerintah juga harus membatasi orang bepergian meski masa mudik telah selesai.
5: Dan berpergian anytime. Jadi mulai sekarang, berpergian itu harus ada batasannya. Batasan yang dibawah berpergian adalah orang yang ada surat keterangan dari EPRW. Kemudian atau uh, surat keterangan tugas dari kantornya. Jadi itu yang benar. Kemudian ada bebas COVID. Kalau dia tidak mau di karantina di tempat tujuan jadi atau di karantina sebelum berangkat harusnya
0: pemerintah memperhatikan ini laporan ini disusun Siti Sadida saya Fitri Anggreni
2: dan saudara sesaat lagi akan saya hadirkan wawancara bersama jurubicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati selengkapnya sesaat lagi tetaplah di KBR sore You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Terima kasih Anda masih bergabung di KBR Sore hari ini. Dan Saudara Kementerian Perhubungan memperkirakan sekitar 40% dari 2,5 jutaan warga yang mudik maupun melakukan perjalanan dinas belum kembali ke kota asal termasuk wilayah Jabar Puncak arus balik diperkirakan terjadi akhir pekan ini. Juru bicara Kementerian Perhubungan Aditya Rawati mengatakan kini pemerintah mengantisipasi lonjakan arus balik pemudik, terutama di daerah-daerah utama tujuan mudik, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Antisipasi misalnya penyekatan, syarat bebas Covid-19, hingga imbauan untuk tidak bepergian pada hari-hari yang diprediksi menjadi puncak arus balik. Berikut saya hadirkan wawancara jurnalis Mutia Kusuma Wardani. bersama Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati.
6: Bu Adita, pasca libur lebaran Idul Fitri, ada berapa jumlah pemudik yang belum tiba di Jabodetabek atau di Pulau Jawa? Begini mbak,
7: kalau untuk total pemudik ini, kalau kita bicara angka nasional, itu bisa sekitar ada 2 juta lebih ya, sampai 2,5 juta orang. Kalau kita bicara nasional, ini saya tidak bisa bicara mudik, tapi bicara melakukan perjalanan di masa pelarangan mudik. Karena bisa saja dia memang bagian dari tugas kan, ya perjalanannya. Tidak selalu itu adalah mudik. Sekarang ini kita mengindikasikan memang arus kembalinya para pelaku perjalanan ini masih belum maksimal ya. Masih banyak yang belum kembali gitu dari daerah tujuan yang dulu dilakukan waktu pelarangan mudik itu. Mungkin kalau dilihat dari trafiknya, dari volume penumpang, saya rasa ini belum sampai 30-40 persen ya, belum kembali gitu. Kalau kita lihat mungkin itu akan terjadi di hari-hari sampai dengan akhir minggu ini.
6: Bu kalau dari Kemenhub sendiri ada perlakuan khusus nggak sih Bu terkait penyeberangan Pulau Jawa ke Sumatera mengingatkan Pulau Sumatera sendiri udah di mention begitu sama Presiden bahwa kenaikan kasusnya sedang meningkat ada perlakuan khusus sih, Bu?
7: Jadi kalau untuk uh, perjalanan masyarakat yang menggunakan transportasi umum sebenarnya kemanapun tujuannya uh, dari Jawa ke Sumatera atau Sumatera ke Jawa itu kan sama harus bisa menunjukkan dokumen hasil negatif COVID ya baik itu pakai PCR, pakai rapid antigen, atau juga pakai genus nah memang kami bersama kerjasama dengan Satgas dan pemerintah daerah Provinsi Lampung itu membantu dengan melakukan beberapa posko untuk pengecekan dokumen kesehatan sekaligus kalau mereka nggak bawa akan dibantu untuk diperiksa di tempat Jadi sekarang diperketat, bukan hanya di pelabuhan saja dilakukan pemeriksaan kesehatan itu. Tapi sejak dari mereka berangkat di kotanya, misalnya dia tinggal di Palembang mau nyeberang ke Bapak ya. ya dari Palembang udah diharapkan sudah melakukan tes. Nanti diperiksa lagi di beberapa titik penyekatan dan sampai di pelabuhan juga diperiksa lagi sebelum berangkat. Di sisi lain, saudara
2: kor selalu lintas Polri terus memantau dan mengecek arus balik dari Sumatera di pelabuhan Bapak Lampung. Asisten Operasional Kapolri, Imam Sugianto mengatakan, lebih dari 5.000 pemudik dari tujuh titik penyekatan terpantau hendak kembali dari kampung halaman menuju perantauan. Imam Sugianto menegaskan, pemudik yang hendak menyeberang melalui pelabuhan Bakahuni harus memiliki bukti negatif COVID-19. Berikut pernyataan resmi Asisten Operasional Kapolri, Irjen Imam Sugianto, saat memantau arus balik di pelabuhan Bakahuni. masyarakat khususnya yang dari uh, Sumatera, dari Sumbar, Bengkulu, Rio, kemudian Lampung sendiri yang akan menyeberang, saya himbau di tempat awal berangkat untuk mengurus surat keterangan. Jadi supaya terlayani dengan cepat khususnya di penyekatan-penyekatan yang ada di Lampung sehingga menyeberang ke Pulau Jawa sudah yakin bahwa masyarakat itu kemudian bebas COVID dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang sudah diurus di titik keberangkatan. Jadi mohon eh, ayo kita bekerja sama khususnya masyarakat yang akan kembali harus balik ke tempat bekerja untuk mematuhi semua himbauan masyarakat ini sehingga Kita semuanya bisa uh, menekan angka perseparan. Secara terpisah, Saudara Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo mengklaim terus memperkuat antisipasi lonjakan kasus COVID-19 pasca libur lebaran. Pemeriksaan di pintu-pintu masuk wilayah Jakarta akan diperketat serta menambah kapasitas ruang isolasi dan perawatan COVID-19. Setiap
3: selesai libur panjang, pasti akan terjadi kenaikan kasus. Baik kasus aktif, keterisian tempat tidur di rumah sakit, dan juga angka kematian. Belajar dari pengalaman satu tahun terakhir, kasus aktif yang meningkat setelah libur panjang, itu berada pada kisaran antara 78 persen sampai dengan 119 persen. Sedangkan angka kematian berkisar antara 46 persen sampai dengan 75 persen. Dan ini terjadi setiap libur panjang. Oleh karenanya, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Menko, dan para Menteri, bekerja keras dalam beberapa minggu terakhir ini untuk memastikan jangan sampai terjadi lonjakan kasus seperti yang terjadi pada waktu-waktu sebelumnya.
2: Ketua Satgas COVID-19, Doni Monardo, juga menyebut daerah-daerah di Sumatera banyak yang mengalami peningkatan kasus COVID-19 sehingga perlu adanya pengawasan ketat dari seluruh pihak. Sementara itu, saudara, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia khawatir rumah sakit bisa kolaps jika kasus COVID-19 melonjak usai mudik tahun ini. Apa penyebabnya? Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
6: You're listening to KBR Pride,
2: podcast for curious mind. Enjoy! Saudara, inilah bagian akhir dari KBR Sore. Perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia khawatir rumah sakit bisa kolaps jika kasus COVID-19 melonjak usai mudik tahun ini. Sekjen Persi, Lia Partakusuma mengatakan, dalam kondisi tren kasus yang belum naik saja, tingkat keterisian rumah sakit untuk COVID-19 saat ini sudah mencapai rata-rata 30 persen. Bahkan di beberapa daerah di Sumatera, tingkat keterisian rumah sakit sudah melebihi 50 persen. Kondisi ini harus diwaspadai. Berikut pernyataan Sekretaris Jenderal Persi, Lia Partakusuma dalam diskusi daring hari ini.
6: jumlah rumah sakit di Indonesia itu ada sekitar 3034 dan hampir 1000 itu mempunyai SK ditunjuk sebagai rumah sakit COVID ya di antara ini memang saat ini kalau dalam laporan seluruh rumah sakit tersebut, BOR, yang ada itu kurang lebih e, memang masih sekitar e, 30% atau di bawah 30% nah tetapi kalau kita lihat per provinsi itu sudah ada beberapa provinsi yang memang menunjukkan angka peningkatan yang cukup, cukup apa, signifikan gitu. Hmm. ada beberapa provinsi yang naiknya itu lebih dari 50% ya, yaitu uh, Provinsi Aceh dan Sulawesi Barat. Ini mereka bisa menaik bahkan Aceh itu bisa lebih dari 100% uh, kenaikan uh, pasien COVID-nya. Kemudian ada juga yang di bawah 25-50% itu Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Riau. Serta yang 10-24% Babel, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jambi. Yang lain itu uh, masih ada peningkatan seperti Bengkulu, Sumsel, dan Jogja hmm. tapi masih bawah 10%. nah artinya, setiap jumlah kenaikan, kita tahu bahwa dari 100% pasien COVID, itu memang 80% rata-rata ya kalau dari data yang lalu, 80% memang tanpa gejala, memang tidak membutuhkan perawatan, tetapi 20% itu pada umumnya ada gejala ringan, sedang, maupun berat dan 5% diantara itu membutuhkan perawatan yang khusus, jadi artinya kalau makin banyak jumlah pasien yang positif COVID bisa dipastikan jumlah orang yang harus dirawat, semesti juga naik. Jadi ini merupakan indikator.
2: Sekjen Persi Lia Partakusuma mengklaim seluruh rumah sakit sudah bersiap diri jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan pasien Covid-19 yang dirawat. Upaya yang akan ditempuh jika terjadi lonjakan adalah dengan mengalih kefungsikan ruang rawat non Covid-19. Nah, dan per hari
6: memang kan sekitar 4.000-an ya sekarangnya. Tapi kalau naik terus, naik terus. Nah, kalau sampai misalnya sampai 7.000 8.000 pada waktu yang bersamaan itu pasti rumah sakit itu oleh dan tidak bisa membantu dengan maksimal. Nah hmm. itu yang, yang kita khawatirkan. Apalagi kalau dalam waktu bersamaan. Jadi kalau kita lihat, yang kita khawatirkan adalah virus ini makin lama, makin cepat menular, dan makin menyebabkan kematian. Kalau kita lihat jumlah kasus memang sekarang ini datanya rendah. Tetapi kalau angka kematian, kita angka kematian kita 172 pasien per hari. Naik, jadi 2,77 persen. Artinya apa? Kita khawatir banyak teman-teman yang mungkin bergejala tetapi tidak mau ke rumah sakit. Itu salah satu asumsi ya. Dan yang kedua, yang kita khawatir cepat sekali menimbulkan kematian. Dan yang tempat tidur ini kita kan bagi dua. Ada tempat tidur yang biasa, isolasi, ya tempat tidur rawat inap biasa. Ada juga yang ICU. Nah, hmm. yang berat ini itu harus pakai ini harus pakai ICU. Kalau memang tempat tersebut uh, dibutuhkan lebih banyak seperti yang sekarang ini ada, ya itu akan kewalahan rumah sakit. Jadi data yang tadi saya sebutkan beberapa provinsi yang meningkat ini, itu sudah mulai terlihat bahwa ICU di sana itu sudah tinggi. Bahkan ada yang sampai melebihi kapasitas di provinsi-provinsi yang tadi saya sebutkan, lebih dari 50% pasiennya itu meningkat. Di sana ICU sudah ada yang bahkan sampai tidak bisa menampung lagi pasien. Yang kita khawatirkan, jangan sampai satu kasusnya itu meningkat tiba-tiba, kedua berat-berat gitu. Yang 5% ini adalah asumsi yang lama nih, bahwa varian lokal yang lama ini kira-kira 5% yang harus dirawat. Nah tapi kalau seperti di India, yang kita tahu bahwa dia punya angka virulensinya mungkin yang lebih ganas atau menyebabkan kematian lebih tinggi, menyebabkan kesakitan lebih berat, ini akan mengganggu juga. Dan kalau sudah seperti ini, rumah sakit akan sulit.
2: Saudara itu tadi Lia Partakusuma, Sekjen Persi, dan informasi tadi sekaligus menutup KBR Sore untuk hari ini, Kamis 20 Mei 2021. Jangan lupa untuk Anda yang tertinggal siaran kabar Sore untuk hari ini ataupun Buletin Pagi, Anda kembali bisa mendengarkannya melalui Kabar Prime, Spotify, atau platform mendengarkan podcast lainnya. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada, saya Reski Mesanto mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini. Kami undur diri. Salam.